0: 大家好，我是讲故事的马农，这回我们来说一说夸父。啊，夸父最著名的故事就是夸父逐日了。那么这个故事呢，也是出自《山海经》的。我们先看看《山海经》中是怎么说夸父逐日的。呃，《山海经》中一共有两段啊，记载夸父逐日这个故事的，但是内容呢相差的不多啊，我就合并在一起给大家讲。最先说的是夸父的样貌，说夸父啊。耳朵上挂着两条黄蛇，手里呢还拿着两条黄蛇，哎，这个形象是听上去有点凶，是不是？那身上的好多的蛇，而且这个描述呢也听起来，呃，夸父有点像一个神啊，他不是一个人。后面呢又说夸父的身世，呃，后土生信，信生夸父，夸父是后土的孙子，那么后土又是谁呢？同样是《山海经》中的记载啊，共工生后土。祝融生共工，而祝融呢是炎帝的三世孙，也就是说，夸父是根正苗红的炎帝的后裔。所以说，夸父呢确实应该是一个神。那说完了他的身世，我们再来看看逐日的事儿。这里就说到了夸父不自量力，想要追逐太阳。不过，夸父真的在鱼骨追上了太阳。鱼骨就是古人认为太阳落山的那个地方。这个鱼骨呢，又通常被叫做昧骨。那追上太阳之后，夸父特别的渴，啊，就将黄河和渭河的水都喝干了，但是还是不能满足，所以想要去更大的湖泊去喝水，结果还没有到，夸父就死掉了。那死后呢，他就抛下了一个手杖，这个手杖落到地下变成了一片桃林，啊，这就是夸父逐日在《山海经》中的全部内容。那我们看这个故事，其实是有两个疑问：第一个，夸父为什么要追太阳呢？啊，第二个疑问就是，夸父逐日这个故事，古人是想表达一个什么样的思想呢？我们之前也提过，古人的这些神话呀，不是随随便便编出来的，而是要解决一些问题，或者是说明一些问题。所以，我们可以探索和思考一下这个故事。先说第一个问题啊，夸父逐日，他为什么要逐日呢？啊，想要了解这个问题，我们要先了解一下古人的世界观。大家应该都听过“天圆地方”这个词儿吧？这就是古人的世界观，他们认为天是一个半球形的罩子，罩在地面上，地面呢是方形的，四面的四个边叫做四极，啊，四个角叫做四隅，四极之外呢是四海，啊，我们有一些词，比如说“四海之内皆兄弟”，指的就是这个四海，啊，在这个四海之内的这片土地上，我们大家都是好兄弟，还有什么“海内存知己，天涯若比邻”。都是从这个世界观衍生出来的。那古人为什么会这么样认识世界呢？因为咱们啊，如果站在一个平原上向远处看的时候，你就会发现，在最远的地方，天会和地面相交啊，就是这种视觉效果，让人们产生了这种联想。那么古人对于太阳是什么样的认识呢？我记得之前我们讲过扶桑树啊，说过。扶桑树上是有十只金乌，然后它背着是每个金乌都背着一个太阳，然后轮流值班，每天一个太阳从汤谷出发到昧谷结束啊，也就是雨谷啊，这就是古人在描述太阳东升西落的这样的一个事情。再结合咱们上面说的这个天是一个罩子这样的说法，我们就可以想象，如果我们站在天和地的交界线上，在太阳落下或者是升起的时候。我们就能够抓到或者见到太阳。那么现在我们有了古人的这个世界观，我们再想想夸父逐日到底要干什么呢？啊，我认为啊，其实就是要去探索太阳，因为他认为太阳其实是可以被抓到、被看见的。他是想去了解一下太阳到底是一个什么样子。我想这就是夸父逐日的目的。那么有了这个目的，这个故事里其他的内容又都是什么意思呢？为什么最开始要说夸父自不量力呢？最后夸父为什么又喝光了黄河和渭河的水呢？呃，首先记录这件事儿的人啊，肯定是对夸父的行为表示了不认可，因为他说夸父自不量力嘛。这种表达方式啊，在《山海经》中其实不太常见，因为《山海经》中记录的事情很少有这种主观性的这种这种情绪的表达，因此这种表达方式呢，就让人感觉。夸父可能真的去追太阳了，就这件事儿呢，不是杜撰的啊。如果真的这件事儿是一个编出来的故事，古人为什么要带有这种强烈的主观鄙视的情绪去说夸父呢？因此这，这种这件事儿有可能是真的发生了。那么，夸父最后为什么又喝光了黄河和渭河的水呢？这是怎么回事呢？我们在皇帝战蚩尤那一集也讲过，古时候北方经常出现旱灾。黄河和渭河也是经常出现断流，啊，就在现在，在小浪底工程建成之前，黄河每隔几年还会出现一次断流。因此，这个夸父喝光黄河和渭河水的这个描述，可能就是用来解释黄河断流的这个事情。那么现在我们把整个事件串起来，可能会有这样的一个故事，就是在黄河沿岸的一个部落。夸父是部落中的一个青少年，在他的世界观里，天圆地方，天边是真的可以达到的啊，太阳是真的可以追上的。他有这样的勇气，他就想去试一试。部落里呢有大祭司，他作为过来人，他对夸父说，这个事儿是不可能的。那夸父作为一个嗯热血的青年，他坚信他是可以的。终于有一天，夸父真的出发了，过了很久，他也没有回来。人们都认为夸父可能已经死掉了。又是一年的春天，部落依赖的水源黄河断流了，人们没有办法耕作，更不知道该如何解决这一切。现在这种时刻，就是大祭司出来带领人们走出困难的时候了。大祭司想起了出走多时的夸父，他知道夸父不可能成功的，但是他内心又真的希望夸父能够完成逐日的创举。大祭司走出屋子，他对人们说：“你们是否还记得几年前离开部落的夸父呢？他当时自不量力，他想要追上太阳。可就在刚才啊，他在我的脑海里闪现，他真的追上了太阳。但是太阳呢是如此的炙热，夸父被烤得口干难耐，他就跑到黄河和渭河边上，喝光了黄河和渭河的水。但是他依旧不满足，爬起来想要到更大的一片湖泊去喝水。”但是由于他精疲力尽，他倒下了，倒在了成都载天山上。他的手杖落在了地下，化成了一片桃林，桃花盛开，如此的美丽。那么我们不要害怕，不要慌张，黄河的水正在从源头奔涌而来，再坚持坚持，黄河的水就会回来了，就快回来了。言罢，部落的成员看着干枯的黄河。也心想着，已经追上太阳的夸父，那都有了逐日的勇气，还有什么可怕的呢？我们说，在那个时代啊，人们对于自然灾害的恐惧来源于束手无策，他们不知道该如何抵挡。巫师或者说大祭司，他们的作用就是从心理上给人们克服困难、战胜自然的勇气。我们说，人活一口气嘛，对生活的希望是最重要的。有了这些希望。人们才能走过苦难，迎来光明，啊！当然了，这只是对夸父逐日故事的一种解读。你有你的解读吗？不妨也说来听听。好了，今天我们就讲到这儿，我们下一集再见。